0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财播报,报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好，今天呢是《早安阿水》第一百集的节目啊、哦，同时今天也是礼拜一，天气看起来也没有很好，大家如果在外面通勤的路上的话，一定要注意安全哦。OK， 首先我们来说说。美股方面的一个新闻哦，首先呢，在上个礼拜哦，亚马逊的财报呢，大家发现哦，有点欠佳，这同步哦也冲击了股价，所以包括了亚马逊的股价呢，在上周也是重挫的，也压抑了其他网络以及科技巨擘的走软，那么也促使了道琼工业平均指数、还有纳斯达克指数以及标普五百指数都是全面的走低。那不过标普500呢，仍然是连续6个月的走强。那么道琼工业平均指数在7月30号中场是下跌了 0.42% 它的月 K 线呢其实还是走阳了 1.65% 不过纳斯达克指数则是下跌了 0.71% 收在 14,672.68 点那么标准普尔500指数则是下跌了 0.54%。费城半导体指数则是上涨了百分之零点七哦。那在过去十个月当中呢，费半其实十个月里面有九个月是走阳的。好，那我们来说说刚刚提到的亚马逊的这个事情哦。阿马总呢，在二十九号盘后公布的第二季的营收，发现呢不如分析师的原本预期，而且还预测了接下来几季的营收成长可能趋缓。主因呢，是因为解封后顾客出门的意愿增加，那么亚马逊闻讯也就跳空惨跌了百分之点，呃，七点五哦，收在 3,327.59 美元，也创下了6月9号以来的收盘新低，也一口气掼破了50日以及100日的移动平均线。那么其他呢？在去年，也就是2020年，因为疫情封城而表现良好的网络科技巨擘呢，也同步的走软，其中包括 Google 的母公司 Alphabet 脸书也分别下跌了 0.97% 以及 0.56% 另外，云端视讯会议技术服务商呢 ，Zoom，Zoom Video 呢，也下跌了 2.05% 哦。七月期间，其实非常强劲的这些企业财报呢，持续复苏的经济哦，都让美股有获得的支撑。不过，各位应该现在也感觉到了，在海外呢 ，Delta 的变种病毒哦，似乎是在快速的蔓延。那么，包括大家疑虑的通膨加温啊，这些东西都成为投资人的心头隐患哦。所以，包括了公共事业、健康照护以及房地产，还有科技族群。在七月带领标普五百走高，但是呢，能源还有金融类股呢的走势就相对的落后。那么，投资人也在消化关键的通膨指标显示物价跳升的这个影响压力啊、哦。不过，目前的增幅啊、哦、看起来是略低于预期的这个消息，在三十号公布的美国的联准会的核心个人消费支出平减指数呢。联储会非常喜欢这个指数，他们认为呢，核心个人消费指数哦，其实是非常重要的，也是这个很重要的通膨指标。六月比去年的同期大增了百分之三点五，也高于了五月的百分之三点四，创下一九九一年七月以来的一个最大增幅。不过，经济学家原本预测六月的核心 PCE 它的年增幅呢？应该会来到 3.6% 哦，实际上的数据少了 0.1% 所以这个增幅呢有略低于预期，大家就觉得诶，哎，才 0.1% 啊，重要吗？各位，这个 PCE 指数呢，其实预期值一般来说是还蛮准确的，因为它的这个相关的这些数据其实是非常的客观，而且非常的实体化的。换句话说，其实你拿到这些数据，你套用公式，你大概也抓了出来，预期值会是多少？也因此呢，如果你比预期还要高，一定是当中发生了什么通膨增加的问题，而我们没有发现到的啊。所以为什么它只差百分之零点一，大家就会觉得增幅低于预期呢？是因为这个数字上面啊、哦，本身它就蛮精确的，预期值一般来说是可以看到蛮准确的实际值的。哦。那么此外呢，美国的经济的成长也不如预期，也减缓了 FED 可能加快削减资产收购规模的隐忧哦。那么数据显示，美国的第二季国内的生产毛额，也就他们的 GDP 成长年率呢，大概是 6.5% 但是这明显低于道琼社调查的经济学家预测值哦， 8 4所以，与此同时，美国上周申请失业救济金的人数呢，也高于市场的预期。包括这些不是很好的消息哦，也都让联准会的主席包尔呢，上个礼拜二十八号，各位应该还有印象嘛？他一直在重申，开完会之后一直在说，他认为调整货币政策还有一段路要走。所以，目前的美股呢，现在就在于大部分的投资人开始担忧。经济的复苏 GDP 你一定要整个起来到比预期的还要好，而预估只是百分之八点四，现在实际上也才百分之六点五，第二季也才百分之六点五，也因此呢，大家会认为经济的复苏到底接下来会做得如何，通膨是不是影响的问题又会越来越大呢？这是美股开始有许多投资人在担忧的事情哦。那么包括了阿水以前跟大家提过的、哦、全球家用的消费品的龙头公司 PNG 哦，宝桥公司，它公布的上一季的营收以及每股盈余呢，虽然都打败了华尔街的预期，股价呢也因也因此上涨了百分之二左右、哦。不过宝桥呢自己也在说，也开始在警告原物料的成本上扬呢。也让这一家全球的家用消费品龙头哦，也都认为已经影响到他们的获利表现。他在这个公布上一季的营收的同时，也说到这件事情，也认为应该会冲击未来一年的盈余表现哦。好，美股呢非常多人在担心有没有比较知名的这个相关的投资者也出来说美股现在的状况不是那么好呢？有哦，那大家分我分享给大家，但是。并不代表我个人非常的认同他所说的哦。我先说一下我自己的看法，是我认为市场总是在大家认为一片好的时候，才会出现一个非常大的一个修正哦。那么当然，我们先来看一下，现在投资者又有哪些知名的投资人呢？说美股有危险的呢？当中就包括了古根汉的全球投资长米纳德，他就说到，在当前 Delta 变种病毒散播。还有经济成长放缓的初期阶段，已经出现够多的警讯哦，那么，审慎的投资人呢，也必须要开始来降低手上的持股，以来降低风险。那么，他也提到，近来呢，关于 Delta 病毒的数据哦，极度的令人不安，因为 Delta 病毒的传染力是原始病毒株的两到三倍，而近来全美单日的平均增加的人数。大概是每天6万例，这代表着全美单日的新增确诊人数6到八周之后，有可能会超过20万例，变得像去年12月这么严重啊！这是古根汉的全球投资长说的啊、哦。那么在此同时，标普五百指数呢，从去年的3月23号触底以来，已经大涨了 96% 当中有61次在创新高，却从未重挫超过 10%。也让策略师更加的担忧美股回档的风险。那么，包括美国银行，它的历史资料也显示，从1928年以来，标普五百指数在8到10月份的平均报酬是负的 0.03% 也是该指数一年当中表现最差的三个月。它就意思就是说，美股的标普五百啊，在接下来的八九十三个月呢。历史经验来讲，是表现最差的三个月。那么从历史记录来说，八月的美股表现通常很平庸，标普五百指数平均报酬率为百分之零点七哦。那虽然月线收红的几率还有百分之五十八点一，但是呢，也已经堪称是美股的市况从夏季茂盛转为秋季萧瑟的一个过渡期哦。那这一点就分享给大家。各位，如果今天去 Google 相关的新闻，一定会看到古根汉的全球投资长哦。他的新闻标题非常的多，包括叫大家赶快抛售手中的股票啊之类的。但是我还是要强调，这个属于他个人的一个看法。那阿水只是分享给大家，并不代表他说了美股就一定接下来就要崩盘哦，只是他所讲的风险，我们认不认同而已。来，这就分享给大家了。那接下来我们来说说欧股方面。欧股呢也开始有一点点这么样不同的变化，包括欧股的投资人呢开始对连串的企业财报还有经济数据来做出回应。那么泛欧指呢也从空前的新高拉回，泛欧指已经连续六个月走高，创下二零一二年到二零一三年以来历史最久的一个连涨纪录哦。不过在上周五，泛欧的 STOXX 六百指数。下跌了百分之零点四五。另外，欧洲的三大指数呢也都是下跌的，其中包括英国的 FTSE 一百指数下跌了百分之零点六五，德国的 DAX 指数则是下跌了百分之零点六一，法国的 CAC 指数则是下跌了百分之零点三二。那当中，欧洲的休闲旅游股呢，则是走低了百分之二点五，也是当日。当日跌幅最大的一个类股哦，所以各位可以看到 ，Delta 的引忧一出来，这些休闲类股呢又全部躺平了。包括英国的航空母公司哦，英国航空母公司 IAG 也表示，第二季的载客量呢仅有疫情前的百分之二十一点九，低于该公司原本估计的百分之二十五。那么 IAG 也就表示，第三到第四季的载客量有望回升到疫情前的百分之四十五。可是。仍然会有非常大的不确定性。那么，当然呢，不确定性就会造成投资人的紧张。所以，因此呢，英国航空的母公司 IAG 的股价也因此暴跌了百分之七点五。那其中包括了法国的车厂雷诺也宣布，上半年净利润为三点五四亿欧元，优于去年同期的亏损将近七十三亿欧元哦。那么，尽管全球的晶片荒。该公司仍然预估今年全年将会有获利，不过雷诺的股价受到整体的影响，还是下跌了 3.35% 哦。另外，法国巴黎呢是法国最大的一家银行，法巴第二季的净利呢也年增来到 26% 来到29亿欧元的总额也超越了市场预期，不过法巴仍然是下跌了 1.19%。看到这里，大家应该已经知道哦，目前欧洲股市的回档呢，是不管好股票或者是烂股票的。你是转亏为盈的雷诺也在下跌，你是优于预期的这个法国巴黎银行呢，也是在下跌。所以整体来说，目前还是属于阿水之前跟大家分享的这个阶段哦。现在就在于大家觉得赚钱了，市场的担忧紧张程度如果越来越高，我宁可先出场啊、哦。现在目前市场的气氛大概是落在这个情况，那当中7月份的德国消费者物价指数呢，年增率也来到 3.1% 哦，创下2008年8月以来的一个新高。好，接下来我们来说说入股方面，入股呢也不是这么的理想。首先呢是中国在暴雨洪水以及南京的新冠疫情蔓延，还有产业的监管趋严之下。机构呢，七月的官方制造业 PMI 是继续下降到百分之，哎、呃，对不起，是下降到五十点四哦，这不及市场的预期，那么也代表了制造业的扩张的步伐呢有所的放缓。那根据这个数字呢，中国的国家统计局服务业调查中心的高级统计师他就说，七月部分的企业集中进入设备检修期。还有局部地区的高温啊、豪，还有这个洪水啊，这些灾害等极端天气的影响，汽制造业的扩张力呢，就比上个月还要有所减弱、哦。那我们说到中国的 PMI 这件事情，为什么大家这么重视呢？是因为中国的 PMI 大部分分为两个版本，那我们今天讲到的是中国制造业的 PMI， 它是中国物流跟采购联合会。还有中国国家统计局统计来发布的，他调查了超过三千家的企业哦，一般来说都是以大中大中型的企业为准，主要以新订单、产出，还有从业人员以及供应商的配送时间，以及原物料的库存，都用五十来做一个分界点。如果这个数字在五十以上，代表景气是偏扩张的，景气是越来越好的，所以呢。经经济当然也会比较好，那五十以下就代表景气衰退，现在是来到五十点四哦，所以大家就会觉得，哎，是不是有可能接下来要慢慢的走往衰退哦？毕竟比前一个月还要差。所以也根据路透社的报道，由于中国的监管越来越严格，投资人呢四月首来以来呢首次看空了人民币。那么沪深的三大指数在上周五早盘。也因此开低走弱，盘中都是下跌，来到百分之一以上。那整体来看，上周五多空交战呢较为激烈，沪指五日线是有压，尾盘三千四百点呢也终告失守。那至于代表外资动向的北向资金呢，在尾盘是加速的净流入，沪指中长是收跌了百分之零点四二。本月也就是七月哦，因为统计数字是七月。七月呢，沪指的累计跌幅来到 5.4% 月线也是连两个月的收黑。好，接下来我们来说说石油方面哦。石油呢，有不少的汽油公司呢，石油公司呢，公布了财报，都比预期的还要好。的，我们来看一下，其中包括了纽约商业交易所九月的原油期货，在七月三十号收盘是上涨了 0.5%。来到每桶 73.95 美元。另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月布兰特原油也上涨了百分之零点四，来到每桶 75.41 美元哦。那么各位可以看到哦，为什么好像哎，石油供给量跟这个大家的担忧呢，似乎好像没有影响到石油有走路的情况哦。这是因为其实如果以今年来说。石油已经上涨了百分之五十二到百分之四十五不等，这是因为全球各地的交易所计算的方式不同，所以七月份呢就只有上涨百分之零点七到百分之一点一，但是上个礼拜其实上涨了百分之二点六跟百分之一点八，换句话说，其实。石油的价格在今年年初哦，已经以来呢，已经是涨得非常的多，上涨了 50% 了。现在呢，因为这个担忧疫情呢相关的影响哦，造成上涨只有放缓。那么也就代表石油的供给本身呢，并不是这么的乐观。那其中包括了荷兰的皇家壳牌在7月29号也公布，第二季调整后的获利呢，达到55亿美元。远高于去年同期的六点三八亿。各位可以看到，获利比去年同期增加了快要十倍，也优于今年第一季的三十二亿美元，以及路福特原本分析师预估的五十一亿美元哦。因为最终是五十五亿，所以该公司也将第二季的配息比前一季上调了百分之三十八，并且宣布规模高达二十亿美元的股票回购计划。也预计在年底前要来执行完毕。那么，其中呢壳牌的公司执行长范伯增也就表示，公司在第二季创造了强劲的现金流量，也支持了公司长远的发展。那么，随着全球需求的复苏以及国际油价的上涨，跨国石油公司也持续从疫情的冲击当中恢复。那此前，法国的道尔达公司以及挪威国油也都宣布了。股票的回购计划哦，好不过石油公司的获利呢有改善，但是全球减碳的趋势还是让石油公司的长期前景也备受质疑哦。包括了今年5月，荷兰法院呢就裁定壳牌公司到2030年前，必须要将碳排放量呢比2019年的水平哦要降低 45%。原本壳牌只是认为到2030年碳排放要减少 20% 但现在是荷兰的法院裁定要减少 45% 之、哦、为什么这个很重要呢？因为这是首度有企业被依法裁定必须要遵守2015年的巴黎气候协定哦，所以这就有一个代表性。我相信接下来相关的企业呢，也都会被因此慢慢的限制住。因为全球的减碳、绿能，现在看起来就是一个趋势哦。好，接下来我们来说说金属方面。伦敦金属交易所，在三个月的基本金属期货七月三十号涨跌是互鉴，但是各位要记得哦，现在看到的涨跌互鉴呢，接下来因为这个必和必拓在智利的矿场开始有一些变数哦，又在遭遇了罢工。所以呢，价格方面可能又有会变化、哦，当中还包括了大陆的云南省的铝生产商收到了当地政府限制用电的通知，所以中国的河南省火煤煤电呢股份有限公司的旗下它的铝铝的冶炼厂呢，就因为限电而无法实现2021年的产量了、哦，所以呢，原本的铝价在30号盘中已经创下了。三年以来的一个新高，那么原物料的问题哦，我相信也是会略愈严重。刚刚提到的闭合闭拓呢，位于智利的这个矿场哦，它的规模是全世界最大。那么在上周六，该矿场的工会呢投票否决的闭合闭拓的劳动合约，也决定罢工。那各位知道。前几年呢，就发生过大规模的罢工哦，当时候就让这个金属的价格产生大规模的变动。那各位千万不要觉得我又不玩金属相关的原物料类股，跟我有什么关系？各位，他们是属于最源头的金属类的一个供应商。换句话说，价格的升高一定影响到相关的产业，而产业的成本增加也一定会造成我们终端的消费者哦通膨,膨问题的增加哦。所以外界呢也就担忧，这可能会打乱了整个供给，铜价呢也也许会突破前所未见的新高。那当中包括路透社还有《华尔街日报》也都报道哦，这个艾斯康迪达的这个铜矿厂呢，它生产全球将近百分之五的铜，虽然只有百分之五，但是已经是全球规模最大的矿场，那么地位也相当的重要。目前已经寻求智利的政府要来调解，希望可以在最后的时刻呢来化解罢工的危机。因为根据法律，矿工在政府强制调停期间呢也必须要继续工作。可是这一个斡旋期最长也就只有十天，十天之后如果还没有达成协这个相关的协议的话，那么就有可能会让这些矿工们哦开始来罢工。那分析师也认为。在公会投票结果出炉之前，是否会冲击市场跟价格，要看十天的调解期后会不会真的罢工。那以目前的价格来讲哦，铜这个相关的谈判呢，已经有反映在市场上。那因为铜的使用非常的广泛，也是能源转型的重要原料，所以上周伦敦金属交易所的期铜价格已经来到了六月的新六周以来的新高。也逼近了五月份缔造的空前高点，不过这个属于短线的利多哦。其他有利的因素呢，也包括了目前中国的中部有水患，美元走势疲弱。那与此同时，中国释出的铜战备储存量也少于市场的预期，这些影响都会让价格继续的攀升。也提到。不管会不会罢工，投资人都会陷入恐慌，尤其是近周来交易所的铜库存是大减的，铜市早已供给吃紧。如果十天之后真的有罢工，那么铜价有可能会再创新高，突破今年五月的一个历史记录哦。所以这个新闻其实蛮重要的，一般人可能会觉得这个不是远在智利的问题吗？跟我们有什么关系？但是。目前来说，这个有可能会造成全球的一个通膨哦，再起，包括原物料的价格，这个影响也是非常的大的，大家一定要提高注意。好，最后我们来分享一下贵金属方面的消息。在黄金方面呢，诶、欸，印度似乎有好消息哦，我们来一起看一下。首先是纽约商品期货交易所在12月的黄金期货7月30号收盘是下跌了 1%。来到每盎司一千八百一十七点二美元，那么在金价上周是上涨了百分之零点九，七月份则是上涨了百分之二点六。不过从今年以来看的话，仍然是下跌百分之四点一。那么全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金在三十号黄金的持有量增加了五点八二公吨哦，终于占回来一千公吨的持有量哦。来到 1,031.46 公吨，那么其中哦，我们刚刚有提到印度区的这个相关的黄金有没有可能随着这个接下来疫情呢？大家好像在正渐渐的扩散，但是印度似乎渐渐的在控制哦。包括根据他们在协世界黄金协会在印度区的数据呢，也就表示第二季印度的黄金需求。终于是年增了百分之十九点二，来到七十六点一公吨。那么今年第二季印度的黄金进口量呢，也会达到一百二十点四公吨哦。需求量跟进口量都是增加的，也比去年同期的十点九公吨哦，大幅增长了十二倍。那么当中呢，包括世界黄金协会的印度区的执行董事，他就表示。今年第二季，印度因为变种病毒的感染增加，再度执行了部分的分锁封锁措施，但是跟去年同期的全国大封锁相比，已经有所好转。那尽管如此，落于第二季的佛陀满月节以及结婚的旺季等需求，仍然是受到了冲击。不过，今年下半年印度的黄金需求前景还是属于不甚明朗。那主要也是因为疫情持续。冲击经济的复苏，消费者的信心都有遇到影响。但是他最终也提到，随着疫苗的持续接种，有观点认为人类呢终将能够跟新冠病毒来和平的相处。这也确保在后疫情的时期，印度的消费应该还是可以快速的恢复哦。毕竟原本在买这个黄金的这些人呢，都是属于印度的这个中上阶级的这个购买者哦。所以他也认为，一旦疫情能够受到了控制之后呢，接下来到明年哦、喔，相关的黄金需求应该是会快速恢复的。那就分享给大家。好，以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。那么也请记得帮我订阅 YouTube 频道，同时点开我们的小铃铛。喜欢我们的节目，请您留言支持或者帮我们按喜欢并分享喽。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。